0: Khan Khodesh, nouvelle édition, puisqu'on vient bien sûr de changer de mois. Et Raphaël Benadmon, conférencier, et également la table du roi. On aura l'occasion d'y revenir, vous y publiez certaines de vos interventions en ligne avec nous également. Euh, Rav Etan Galam, merci beaucoup euh, de nous rejoindre aussi, comme, comme chaque mois. On va euh, partir tout de suite, sans plus tarder, sur, sur cette transition d'un mois à l'autre. Et cette fois-ci, eh c'est une sortie de Hanouka. Comment la transition se passe vers le mois de, de Tevet c'est de réaliser
1: que ce qu'on appelle le pirsoumenissa, la diffusion du miracle, ce n'est pas seulement une diffusion dans l'espace, à savoir euh, diffuser le miracle autour de nous, à l'extérieur, mais c'est aussi diffuser le miracle dans le temps. Et la, les, les bougies de Hanouka qu'on allume, d'accord, sur les huit jours euh, de Hanouka, elles se diffusent également sur toute la période de Tevet. Et on voit ça euh, dans quelque chose de, de particulier. On allume 36 bougies pendant la fête de Hanoukka, sans compter le Shamash, on allume 36 bougies et ça fait un clin d'œil, une référence aux 36 jours qui séparent le premier jour de Hanoukka au dernier jour de Tevet. Parce que justement, cette lumière qu'on allume pendant 8 jours, à travers ces 36 bougies, vont se diffuser sur toute cette période de Hanoukka à la fin du mois de Tevet. Et si on s'interroge sur la racine étymologique du mot Tevet, qui s'écrit Tet vet tav. Alors on peut comprendre aussi le sens de ce qu'on appelle Hatavat Hanerot dans le service du temple on faisait Hatavat Hanerot, c'est-à-dire l'allumage des bougies de la menorah, d'accord, du candélabre, ou alors la préparation et le nettoyage du candélabre avant l'allumage. Mais ici on parle de Hatava dans le sens où on est metive lorsqu'on va allumer les bougies de Chanukah. En français, tradu la traduction. Pour excusez que pas. On est metive dans le sens où on bonifie. On va éclairer, on va adoucir les mois de Thévet, le mois de Tevet, les jours du mois de Tevet, qui sont connus comme étant des mois, un mois pardon, qui est plus difficile dans le calendrier juif et qui appartient pour, aux trois mois. Pour quelle raison Alors on va en parler, euh, notamment deux événements majeurs qui sont marqués dans la période du 8 au 10 Tevet. Le 8 Tevet, la Torah a été traduite en grec par Ptolémée et, euh, et je laisserai le, le Rav Galam intervenir là-dessus. Alors on va y
0: revenir justement. Et euh, le... très vite le deuxième événement avant qu'on y revienne.
1: Voilà, et le deuxième événement majeur qui s'est passé le, le 10 Tevet, c'est le roi de Babel. Donc de Babylone qui vient assi assiéger Jérusalem, et c'est d'ailleurs un jour de jeûne marqué par un jour de jeûne.
0: Dans quelques instants, effectivement, on aura l'occasion de revenir. Je poursuis euh, sur la, la transition, donc les hativ, enfin, donc le bonifié dans ce, dans ce mois de, de Thévet. Est-ce que vous diriez de ce point de vue-là que euh, le que Chanukah n'aurait pas le même sens s'il n'était pas suivi ensuite par, par le mois de Thévet
1: Alors, euh, Puisqu'on parle ici des transitions, je vais tout de suite soulever un élément essentiel dans la fête de Hanouka et singulier, c'est que dans le calendrier juif, Hanouka est la seule fête à cheval sur deux mois. Aucune autre fête du calendrier juif commence un mois et se poursuit le mois suivant. Et on sait très bien que chaque fête tire son essence dans les particularités et les caractéristiques du mois dans lequel mm -hmm. cette fête tombe. Ça peut être Rosh Tishri, Tishri, Kippour, Sukkot ça au mois de Nissan Shavuot, ou alors même pour im, en mois d'Adar Hanouka est la seule fête qui va être à la fois, qui se lève et à la fois à Tevet. Justement parce que cette préparation de Hanouka va nous permettre de rentrer dans ce mois de Tevet et de faire diffuser, de faire couler, on va dire, euh, tous ces aspects lumineux, et bonifier cette période du mois de Tevet. Donc, il n'y a pas de Chanouka sans Tevet, il n'y a pas de Tevet sans, sans Chanouka, évidemment.
0: Rav Etam et Galam, sur cette particularité, cette spécificité de Chanukah à cheval sur deux mois
2: Alors oui, dans le mois de Chanouka, vous savez que dans les prières de Chanouka, on a l'habitude de rajouter un texte qui s'appelle « Al-Hanissim ». Nous allons remercier Dieu pour les miracles. C'est un texte de remerciement que l'on rajoute dans la prière et dans euh, les pérquettes d'Amazon que l'on fait après avoir dîné. Et on va remercier Dieu pour nous avoir fait gagner la guerre, pour avoir rendu, donné la victoire à une petite armée contre une armée très grande et très puissante. Et nous allons le remercier du fait que les sages ont réussi à ancrer cette fête dans le temps. A priori, on n'a vraiment pas de conséquence on nous remercions... Pour, il y a eu des miracles, on remercie pour les miracles, et par conséquence, nous avons ancré un souvenir de ces miracles. Eh bien non, le, la capacité d'avoir été capable de prendre un événement qui s'est qui passé à un moment donné, et de l'ancrer dans l'histoire et dans le temps, ça aussi c'est en soi un miracle. D'avoir été capable de prendre un cas qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, et d'en transformer en un événement qui va revenir chaque année dans nos vies, ça aussi, c'est un miracle, et pour ça aussi, on remercie. Donc, encore une fois, pour revenir sur l'idée que euh, Riffel a, 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 a apportée, que Hanouka cette capacité sur ces huit jours, on sait que, d'après la, la tradition juive, le chiffre 7, c'est le chiffre qui va montrer la complétude. Il y a sept jours dans la semaine, quand on a fait un cycle de 7, on a fait un cycle entier, on a tout vu. Eh bien, nous, on ne va pas allumer 7 jours, on va allumer 8 jours, parce qu'on ne va pas juste faire un cycle qui se termine, on va faire quelque chose qui va dépasser ces dimensions temporelles, et qui va être capable de s'ancrer dans le temps, comme vous l'avez très bien dit. Et donc, ça aussi, c'est le miracle de Hanouka d'être capable d'éclairer, même dans le mois de Tevet et ensuite tout au long de l'année.
0: C'est la troisième fois qu'on organise ce, ce Cannes Chodesh, et c'est la deuxième fois que vous abordez euh, ce genre de transition, c'est-à-dire qu'entre le mois de Tichri, euh, après les fêtes très lourdes, en fait, il a fallu une transition sur la, la, la normalité, la banalité euh, de, du quotidien, qui, dans un quotidien dans lequel il n'y a pas de fête, contrairement au mois de, de Tichri. Là, ici... C'est pareil, on a l'impression qu'il faut se servir comme d'un élan euh, pour ensuite, euh, en tout cas, savoir convertir certes, cet élan vers quelque chose d'autre ensuite.
2: Alors tout à fait, c'est intéressant parce que sur ce Roche-Rodèche-Tébête, sur le premier jour du, du mois de Tébête, il y a un, un événement qui, de, on va dire, plus qu'un hasard de calendrier, mais une chance de calendrier, vu qu'il est tombé Shabbat. Donc nous avions à la fois... Euh, Shabbat, à la fois à Chanukah et à la fois Roche-Rosèche, le premier jour du mois de Tevet. Alors, lorsque ça tombe comme ça, on doit faire dans la prière à la fois l'ajout qui correspond à Shabbat, on doit faire l'ajout de Roche-Rosèche et on doit faire l'ajout de Alanissim euh, pour Chanukah. Et vient la question, lorsqu'on arrive à Shabbat, simplement, dans quel ordre on doit faire ces ajouts Ou bien, autre question euh, euh, qui peut être euh, anecdotique et sympathique, que lorsqu'on rencontre un ami, on veut dire Bonjour. Bonjour, mais on commence. On, on a l'habitude à Shabbat de dire Shabbat Shalom. On a l'habitude à roche je de dire Chodesh tov On a l'habitude à Chanukah de dire Chanukah sa mère. Et bien, dans quel ordre on va faire ça Est-ce qu'on dit Shabbat Shalom et roche Chodesh tov ou Chodesh tov ve Shabbat Shalom Et bien, une loi générale que nous donne le Talmud, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un acte qui se répète quotidiennement, plus l'acte est fréquent, plus il va, devenir, il va venir en premier. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vu qu'on rencontre des gens tous les jours, on va leur dire d'abord « Shalom », vu que le Shabbat vient toutes les semaines, on va dire « Shabbat Shalom », et que comme le nouveau Mois arrive tous les mois, on va dire « Chodesh et en dernier, on dira « Hanouka Sameach », et même chose pour euh, les, les textes supplémentaires qu'on va rajouter dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on dit ça Qu'est-ce qui vient derrière C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vivent avec ce que j'appellerais des, des, euh, des piqûres de vie, c'est-à-dire... J'attends, je ne vis pas beaucoup et hop, il se passe un événement, super, je revis. Ah, les vacances, je revis et entre-temps, bah, j'essaie juste de passer le temps et de, de, que ça passe le plus vite possible jusqu'aux prochaines vacances, jusqu'aux la prochaine fête, jusqu'au prochain grand événement. Eh bien ça, c'est une vision qui est complètement opposée à la vision juive. On en reparlera, euh, j'espère, par la suite. Mais on parle de cette Torah qui, qui aime railler nous. La Torah qui est notre vie et cette vie, elle s'inclut dans le quotidien. On va d'abord mettre l'accent sauf qui se répète, sauf qui revient, parce que c'est ça qui va, qui va euh, exprimer mm -hmm. qui nous sommes et ça qui va nous donner toute la profondeur à notre être et à notre possibilité de, 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 de réaliser de créer des choses qui sont, qui sont réelles.
0: Raphaël Benalmon, on va maintenant euh, s'attaquer vraiment à ces... On, on en parlait tout à l'heure à ces deux événements. Euh, D'abord, la, la, deux choses, hein, la traduction et Babylone. Vous commencez par quel événement
1: Alors... On va commencer euh, chronologiquement. Donc on a l'habitude de dire que la, la traduction s'est faite le 8 tévet, alors que euh, le, le, le roi ba, babylonien a assiégé Jérusalem le 10 tévet. Donc on va commencer par la traduction. Euh, je vais réagir juste sur un point concernant la traduction et je laisserai le Rav Galam élaborer. Euh, il faut comprendre quelque chose d'essentiel dans ce qui nous oppose à la philosophie, d'accord euh, D'ailleurs, je lisais un, un texte de Manitou qui disait la philosophie, c'est la sagesse des questions et euh, la prophétie, c'est la sagesse des réponses. Il faut comprendre que le philosophe interroge l'intelligence et répond lui-même aux questions. Alors que nous, peuple juif, et c'est très important puisqu'on a parlé à l'instant de Roche-Rodèche, nous, on est en communication et en communion parfaite avec ce qu'on appelle le ignan et loki donc le monde céleste. On est euh, le peuple qui a reçu la Torah. Et, et en fait, euh, quand le, le, le peuple, quand, le, quand les Grecs veulent traduire la Torah en grec, ils veulent en faire une philosophie. Les Grecs reconnaissaient la sagesse qu'il y avait au sein du peuple juif, et une sagesse même au-delà des autres sagesses. Mais ce qu'ils ne reconnaissaient pas, c'est que cette sagesse avait une origine divine et que cette sagesse était une communication entre Dieu et les hommes. Et d'ailleurs, roche c'est quelque chose de particulier puisqu'on on faisait mention des prières, on dit la formule suivante, Baruch, Mekadesh, Israël, Veraché, Chodashim. Donc on dit que Dieu est béni et il sanctifie Israël, le peuple juif, et les roches pourquoi? Parce qu'il nous a donné, le, il nous a donné le pouvoir justement de déclarer Rochedesh. Et la déclaration de Rochedesh, c'est un point aussi très important pour moi cette année. passe par quoi? Par la communion entre les hommes. Comment ça marche la déclaration d'un nouveau mois? Le Beddin se mettait d'accord sur la base d'un témoignage. Donc c'est le témoignage même de la confiance entre les hommes. Et ça, c'est le roche -Rodèche. Et ça, c'est aussi la confiance que Dieu place en les hommes. Et quand euh, les Grecs voient cette sagesse, tout ce qu'ils veulent faire, c'est justement couper le lien avec Dieu. Ce qu'il disait, c'est quelque chose de complètement uh, incompréhensible. Il demandait aux Juifs d'inscrire sur la corne des taureaux une formule, je la dis en hébreu En lachem chélek beloke Israël. Vous n'avez aucune part dans le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs. Alors, Dieu des Juifs, il existe. Et pourtant, il nous demande de ne pas avoir de part. En fait, je reprends juste les mots du Malbim sur euh, Michelet, les proverbes, écrits par Laura Salomon. La Chorma, c'est, encore une fois, c'est un ignan et Toute forme, la sagesse, c'est comme le nom de la Torah, c'est reçu par Akadosh Baruch Hu. Et c'est d'ailleurs... Dans le cadre de nos études, ce qu'on renouvelle en permanence dans nos études, c'est ce lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Quand j'étudie la Torah, que j'ouvre un livre, alors je rencontre la Chorma, je rencontre Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah. Et ça, précisément, lorsqu'ils ils ont voulu traduire la Torah de l'hébreu au grec, ils ont voulu en faire une philosophie. Et le judaïsme n'est pas une philosophie.
0: Mmh. Alors, Vétan Galam, que Galam, dans la poursuite de ce qu'a dit Raphaël Benadmon, est-ce que lors, dans cette traduction euh, de l'hébreu au grec, est-ce qu'on gagne en philosophie, est-ce qu'on perd en connexion divine
2: Alors, je, je, je pense qu'on perd dans les deux. On perd dans les deux parce que, déjà c'est toujours un plaisir pour moi d'entendre ce que dit Raphaël Benadmon, c'est toujours un, un, un grand plaisir. Alors, on perd dans les deux parce qu'on arrive à une situation qui est non seulement triste, mais qui est grave. Je m'explique. On a une histoire qu'on raconte euh, sur Platon qui, un jour, on aurait surpris dans une, dans, on va dire, dans une euh, situation un petit peu euh, gênante, on va dire euh, comme ça proprement. Et euh, ses élèves vont dire, mais c'est vous, Platon, celui qui nous donne la grande philosophie. Il dit, lorsque je suis dans cette situation, je ne suis pas Platon. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre la philosophie et l'engagement humain. Ça pourrait ressembler à dire, je peux être prof de maths et ça ne fait pas de moi un triangle. Au fond, je ne comprends pas le lien, je dis des choses, je pense à des choses, mais moi, je suis qui je suis, avec mes envies, mes désirs, euh, euh, mes objectifs, etc. À ah, l'opposé total, la Torah va nous dire une chose, elle va nous dire, un sage qui ne saurait pas se comporter, une charogne, et mieux que lui. C'est quoi une charogne C'est un corps mort. C'est quoi un corps mort C'est un corps sans vie. Et là, le Talmud de nous dire que la Torah, est Sama de c'est un élixir un de vie pour celui qui va savoir se mettre dedans et faire un lien avec son existence. Mais, en pire, pour celui qui ne saurait pas faire ce travail, c'est un élixir de mort. Alors je m'explique là-dedans. Oui,
0: et juste dans la, dans la poursuite de l'explication, pour, euh, je reviens évidemment à ce de manière obsessionnelle à ce, euh, à ce thème. Est-ce que c'est le mois de Tevet précisément qui permet de comprendre ce que vous développez euh, ou bien c'est de manière générale
2: Alors, de toute façon, c les, les, les enseignements sont, sont, sont généraux. Mais vu qu'au mois de Tevet, on repart sur le concept des mohadim, des fêtes, des événements. Mmh. Encore une fois, au fond... Yom Kippou existe tous les jours. Le concept de Tshuva existe tous les jours. Euh, euh, le Tisha B'Av, le Neuf Hav, existe tous les jours. Le concept de prendre conscience d'un manque existe tous les jours. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de fait pour ça C'est pour se reconnecter avec une donnée. On a le jour du 10 Tevet, dans lequel les sages ont décidé d'instituer, c'est-à-dire que chaque personne va prendre une journée pour réfléchir à la problématique de cette Torah qui est une Torah de vie, qui est une Torah qui doit venir faire partie de moi et de mon comportement vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi de mon prochain et vis-à-vis -vis de moi-même, et cette tendance qu'on peut avoir de déconnecter la réflexion avec la vie et de savoir à quel point c'est quelque chose qui est dangereux et qui amène à des excès. Mmh. Et donc, ce jour du Jisté Vète, savoir que les sages ont décidé de, 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 de venir ancrer ce jour dans un calendrier, c'est pour nous dire, tu ne peux pas passer un an sans avoir passé au moins un jour pour te concentrer là-dessus et te dire « c'est un problème, c'est problématique si je déconnecte qui je suis, de ce que je pense ou de ce en quoi je réfléchis Pourquoi ». Pourquoi Et pour, pour revenir, pour revenir là-dessus, ce n'est pas juste un manque à gagner, c'est que ça va développer un certain type d'individus qui vont passer à côté d'eux-mêmes. Au fond, si on demande à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous pensez qu'il faut être honnête Tout le monde dira oui. Si on demandait à Al Capone, est-ce qu'il faut être quelqu'un de bien Sûrement qu'il dira oui, il faut respecter sa maman, il faut respecter la famille, etc. Et n'empêche, ça ne dérange pas d'aller tuer des, 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 la, la famille adverse, ou, ou etc., etc. On a vu malheureusement des cas de gens qui étaient des gens voleurs et qui euh, vont parler de l'importance de l'honnêteté ou des gens qui vont, si on leur demande à n'importe qui euh, euh, qui peut travailler euh, euh, 80, je ne sais pas, euh, 18 heures par jour, si on lui demande qu'est-ce qui est plus important, est-ce que c'est l'argent ou ta famille, je ne crois pas qu'on trouverait beaucoup de gens qui pourraient regarder dans les yeux et dire « mon travail est plus important que ma femme et mes enfants ». Et pourtant, des gens vont passer beaucoup plus de temps et beaucoup plus de leur énergie euh, à, à développer leur situation professionnelle que à s'engager pour leur famille. Comment est-ce qu'on arrive dans une situation pareille Parce que la personne a développé une capacité, on va dire psychologique, cognitive, à déconnecter qui elle est de ce en quoi elle croit. Elle croit qu'il faut être un bon mari et un bon père, et elle ne s'implique pas ni dans son couple, ni dans l'éducation de ses enfants, et au fond, d'un point de vue collectif, il n'y a pas de problème. Et ça fait des gens qui sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Et donc, c'est un manque à gagner pour eux-mêmes, mais c'est un manque à gagner pour le monde.
0: Et Au pour contraire, nous... ouais,
2: excusez-moi. Non,
0: non. Et donc, pour, pour conclure, parce qu'on n'a plus que euh, très oui. peu de temps, euh, Raphaël Ben Edmond, vous diriez que ce que vient d'expliquer le Rav Etan Yalam est symbolisé par cette, ce décalage entre le, 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 entre le lien divin de la Torah et la philosophie grecque. En, Alors, tout, cas, quand... en tout cas, dans le décalage que la traduction, euh, que l'exercice de traduction implique. Alors,
1: on va conclure sur la, sur la période justement. Alors il faut, il faut comprendre, c'est quelque chose qu'on a, qu a travaillé le, le mois dernier, notamment pendant la période de Kislev, c'est que le shalom, ce qu'on va appeler la plénitude, l'harmonie, c'est ce qu'on appelle le hiroud des nigoudim. C'est quand on va créer l'union et l'unification. Et l'harmonie entre les, les opposés contraires. et les contraires voilà. Alors
0: 20 secondes parce qu'on a vraiment 20 secondes, 20 secondes terminer. Le mois
1: de Tevet on a dit c'est marqué par le din On a Sarah Tevet, on en a parlé Chanukah qui se lève, c'était la lumière Et en fait le vrai shalom on l'obtient comment Quand on arrive à faire coexister Et le din Et la rachamim Et le gouff et la nechama c'est ça, c'est rentrer dans cette période où on va travailler sur les deux en harmonie et en fait, on ne va pas dire la philosophie, on ne va pas la repousser, on va utiliser la philosophie pour questionner l'intelligence et on va laisser la chorma nous
0: répondre. Raphaël, merci beaucoup pour ces précisions, aussi pour ce nouveau Khan Chodesh. Merci David.
2: Merci, Hodesh,